0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus
1: Und mein Name ist Carsten Müller und ich bin Finanzjournalist und der stolze Papa von Charlene.
0: Immer noch, genau. Und äh, ja, damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr, im Jahr 2023. Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit unserer ersten Folge für dieses Jahr. Das hat damit zu tun, dass ich, ja, ich sag mal, in den Emerging Markets ein bisschen überwintert habe. Ich war nämlich äh, für knapp einen Monat in Vietnam und habe da mal so ein bisschen das Land ausgecheckt und hatte echt ein paar schöne Zeiten und ähm, ja, habe dabei einige Beobachtungen gemacht. Ähm, die vielleicht auch für unseren Podcast interessant sind, aber dazu wollen wir euch in einer anderen Folge mal mehr erzählen. Ja, Papa, worum soll es ja. denn heute hier gehen?
1: Also erstmal, ich bin total neidisch, dass meine Kleine nach Vietnam und das noch so lange fahren konnte. Und die Informationen, die ich zumindest schon mal bekommen hatte, auch was zum Beispiel die einzelnen Boom-Branchen angeht. Also ich denke mal, das wird eine ganz spannende Angelegenheit. Wir versuchen hier auch noch einen sehr kompetenten Gesprächsgast mit einzuladen, der in den Emerging Markets und vor allen Dingen auch in Vietnam unterwegs ist. Mehr möchte ich an dieser Stelle erstmal nicht verraten. Ja, worum geht's heute in dieser Sendung? Wie gesagt, wir hatten ja nun ein bisschen Breakzeit. Und äh, wir haben natürlich die Situation, dass sehr viel an den Börsen passiert ist. Wir haben jetzt ein neues Börsenjahr, das auch schon mit sehr spannenden Entwicklungen aufwartete. Und wir hatten uns dann halt zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach nochmal ein bisschen so von vorne an und unter den veränderten Aspekten, wie wir sie jetzt äh, an den Kapitalmärkten haben, da schauen wir uns doch mal an, wie man sinnvollerweise ein äh, Depot Strukturieren soll. Also ich, ich habe jetzt extra nicht gesagt nur Aktiendepot, weil das wäre ja dann relativ schnell vorbei die Sendung. Jetzt hm. geht es um ein komplettes Depot. Ja.
0: Genau, und du hast es ja gerade schon angesprochen, die veränderten Gegebenheiten im neuen Jahr. Da wollen wir als allererstes natürlich auch einen kurzen Blick drauf werfen. Einmal natürlich auf die Börsensituation, aber wir haben gestern auch eine Neuigkeit von den Notenbanken bekommen. Da wurde ja der Leitzins nochmal um 0,5 Prozent angehoben. Ähm, ja, was sagst du denn zu dieser neuen Situation?
1: Ja, also die Märkte, vor allen Dingen die Aktienmärkte, sind ja, ich würde mal sagen mit frisch erwachter Kraft in die neuen in das neue Börsenjahr gestartet. Wir haben insbesondere bei den wichtigsten Indizes wie zum Beispiel dem S&P 500 in Amerika und auch äh, dem Nasdaq haben wir äh, in den vergangenen Wochen gesehen beziehungsweise in den vergangenen Tagen sogar erst, dass hier langfristige Auf Abwärtstrends gebrochen werden konnte nach oben, was natürlich ich sage mal so, die Euphorie oder, oder die Spekulation wieder entfacht. Okay, wir haben jetzt den Boden gesehen oder haben wir den Boden gesehen in der vorangegangenen Korrektur und wie schnell und wie weit kann jetzt die Erholung an den Märkten gehen? Vor allen Dingen natürlich auch immer vor der, dem Aspekt oder vor dem Hintergrund, dass wir ja immer noch eine super hohe Inflationsrate haben, sowohl in der Eurozone als auch in Amerika. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir immer noch die Diskussion rund um die Fragestellung, gibt es eine Rezession, wie tief wird sie ausfallen, schrammen wir womöglich daran vorbei. In Amerika gibt es ja da das äh, berühmte Wort oder Wortgebilde des Soft Landing, also eines sich deutlich abgeschwächten Wirtschaftswachstums, aber zum Vermeiden trotzdem einer echten Rezession. Und genau um das gleiche Thema geht es auch in Europa. Und in dieser ganzen Gemengelage spielen natürlich die Notenbanken, hüben wie drüben, äh, des Atlantiks eine ganz wichtige Rolle. Denn mhm. sie steuern natürlich die Geldpolitik, also die Verfügbarkeit von Liquidität in den Märkten. Und sie haben ja schon im letzten Jahr massiv damit begonnen, äh, durch sehr hohe äh, Zinserhöhungen hier quasi Luft aus dem Liquiditätsballon zu lassen. Und jetzt inzwischen sehen wir hier, wenn man auf die Inflationsraten schaut auch erste wirkliche Effekte. Also wir haben ja jetzt seit ein, zwei Monaten haben wir langsam rückläufige Teuerungsraten in Amerika wie auch in der Eurozone. Jetzt in dieser äh, Woche war wieder Notenbanksitzung angesagt. Sowohl die FED in den USA als auch die EZB und die Bank of England hier in Europa hatten ihre äh, tonusmäßigen Sitzungen. Interessanterweise, die US-Notenbank hat zwar auch die Zinsen wieder erhöht, allerdings nur noch um 25 Basispunkte. Also wir hatten im, bei dem letzten Treffen im letzten Jahr hatten wir 50 Basispunkte, davor viermal hintereinander 75 Basispunkte, also wo man richtig auf Krawall gebürstet war mhm. und auch dem Markt klar gemacht hat, dass man durchaus bereit ist, die Wirtschaft in eine Rezession zu schicken, um einfach hier die Inflation auszubremsen. Die EZB kam zu der Zinsparty, wie ich das immer so nenne, relativ spät, aber hat sich jetzt auch nun dafür entschieden, also sie hatten ja auch erst um 75 Basispunkte erhöht, jetzt bei der letzten haben sie nochmal um 50 Basispunkte erhöht, genauso wie beim vorletzten Mal und aber trotzdem erklärt, okay, die Inflationsabkühlung oder die Rückläufige Inflation ist noch nicht so weit gediegen, wie man es eigentlich haben möchte. Deswegen wird man auch beim nächsten Mal um 50 Basispunkte erhöhen. Also momentan haben wir im Euro einen Zins von 3%. Also dann wird es dann ab März, werden es dann 3,50% werden, wenn nichts dazwischen kommt. Mhm. Aber man signalisiert natürlich trotzdem, dass man bereit ist, hier auch ein bisschen wieder vom Gaspedal zu gehen, wenn die Inflationsentwicklung entsprechend weiter so nach Unten zeigt. Ja, und das alles ergibt quasi so einen Eintopf an der Börse, äh, der dafür sorgt, dass die Kurse momentan zumindest weiter steigen, obwohl wir von der derzeit ja auch noch laufenden Quartalsberichtssaison eher durchmischte Ergebnisse bekommen.
0: Bleibt also weiterhin spannend und ja, weit so spannend bleibt, würde ich euch empfehlen. Ähm, schaut doch mal sonntags bei unserer anderen Podcast-Produktion vorbei und zwar beim Future Money der Börsentalk, so heißt der Podcast. Und da trifft sich ähm, mein Papa, der Börsenprofi, mit dem anderen Börsenprofi Jens Berniker und ähm, ja, die beiden besprechen dann die aktuellen Themen, die sie so beschäftigen und was am Markt so abgeht. Dann lass uns doch mal in das Thema einsteigen. Ähm, du hast gesagt, wir wollen heute über Depotzusammensetzung sprechen. Wie ist es ähm, oder welche, ja, welche Inhalte sollten in das Depot, wenn wir dieses Jahr ähm, gut dabei sein möchten? Wie sind denn da so deine ersten Ideen? Wie würdest du da anfangen?
1: Ja, also jeder, der sich an der Börse, an den Kapitalmärkten engagieren will, muss sich eigentlich dieser ganz grundlegenden Frage stellen was möchte ich eigentlich erreichen mit meinen Kapitalanlagen und was sind die geeigneten Instrumente dafür. Wir haben ja im Normalfall, sag ich mal, die Situation, dass wir verschiedene asset haben. Also die wichtigsten wären zum Beispiel Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle. Es gibt die unterschiedlichen Anlageformen, äh, zum Beispiel gibt es ja auch noch Fonds und e börsennotierte Fonds, also die sogenannten ETFs oder eben Zertifikate. Und also man hat ein relativ breit gestreutes Angebot und aus diesem Angebot muss man sich natürlich zwei Sachen überlegen äh, oder beziehungsweise drei Sachen überlegen. Erstens, wie risikobereit bin ich? Wenn man jünger ist, kann man noch ein bisschen riskanter anlegen, wenn man natürlich noch die Zeit hat, äh eventuelle Verluste wieder aufzuholen. Möchte ich vielleicht ein passives Einkommen haben? Passives Einkommen heißt, ich lege an und ich kriege regelmäßig wieder äh, Sachen zurück. Das ist zum Beispiel bei, bei Dividenden oder bei Zinsen äh, der Fall. Möchte ich mich aktiv drum kümmern, dann sind zum Beispiel Einzelempfehlungen oder Einzelpositionen äh, interessant. Oder möchte ich einfach nur kaufen und andere die Arbeit machen lassen, dann wären zum Beispiel ETFs äh, sinnvoll und aus dieser ganzen mhm. Lage heraus äh, sollte man sich wie gesagt zum Anfang schon den Gedanken machen okay wie strukturiere ich ein oder mein Depot äh, und also welche Sachen können da reinkommen wie riskant können sie sein und natürlich geht es auch letzten Endes immer wieder darum wie nachhaltig soll also in der in der, in der in welchen Anlage Horizont habe ich denn bei der ganzen Angelegenheit? Ja, und äh, wenn man diese Fragen oder äh, Frage, diese Hauptfrage für sich beantwortet hat, dann können wir quasi sozusagen ein bisschen in die Einzelanalyse gehen der einzelnen oder der, der wichtigsten Asset-Klassen. Also jeden, jede kleine Asset-Klasse können wir natürlich an dieser Stelle jetzt hier nicht besprechen. Äh, das würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen mhm. und hinten raus dann auch ein bisschen langweilig werden. Deswegen konzentrieren wir uns heute auch nur auf die bekannteren Klassen.
0: Dann starten wir doch gleich mal mit der, ich würde mal sagen, der bekanntesten der Klassen und zwar die Aktien. Welche Möglichkeiten bringt es denn mit sich, wenn wir ja, die Aktien in unser Depot packen und vor allem welche Aktien? Das ist ja eigentlich das Spannende.
1: Ja, also Aktien ist klar, das äh, sind ja Eigentumspapiere. Also wenn man eine Aktie kauft, erwirbt man ja einen Anteil an einem Unternehmen. Das heißt, man geht auch ins unternehmische Risiko. Deswegen habe ich gesagt, ne, äh, man muss sich auch bewusst sein, wie riskant man anlegen möchte. Äh, und natürlich muss man auch sehen, wie kann ich das Risiko möglichst äh, breit verteilen, dass, wenn ich mal einen Ausfall habe, bei einem Unternehmen nicht gleich mein ganzes Depot in die Grütze geht. Mhm. Äh, bei Aktien haben wir eigentlich so zwei große Gruppen, die gerne an der Börse so aufgeteilt werden. Einmal die sogenannten Wachstumsaktien, die Growth-Aktien und dann auf der anderen Seite die Value-Aktien, äh, ja, die ich jetzt mal als ähm, ähm, Blue chips oder 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 besser gesagt so klassische Aktien bezeichnen würde. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die Wachstumsaktien sich dadurch auszeichnen, dass sie in der Regel ein wesentlich höheres äh Wachstumsmomentum bei Umsätzen und bei Gewinnen haben und da deswegen sind auch die Börsianer bereit, diese Gewinne höher zu bewerten. Also das sieht man dann meistens beim KGV. Das KGV hatten wir ja hier zum Anfang unseres Podcasts schon mal besprochen. Da werden wir auch noch mal demnächst wieder drauf zurückkommen, mit welchen Kennzahlen man am besten arbeiten kann. Und äh, Deswegen sind Wachstumsaktien meistens auch in ihrer Kursentwicklung deutlich dynamischer, aber eben doch volatiler. Also da kann es sehr schnell nach oben gehen. Aber wie wir ja mhm. in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, kann es auch sehr schnell wieder abwärts gehen. Im Gegenzug dazu, die Value-Aktien zeichnen sich in der Regel durch ein eher geringes äh, Wachstum aus, bieten aber als, äh, ja, ich sag mal so als Kompensation zum Beispiel Dividenden. Viele Aktien aus diesem Bereich zahlen Dividenden, ich sag mal so, eine durchschnittliche Dividendenrendite liegt im Bereich von 3%, 3 bis 4%. Prozent. Das ist natürlich.
0: Hast du ein Beispiel für eine für eine Value und für eine Grow Aktie?
1: Ja, also äh, Growth ist ganz klar. Das sind die großen Technologieunternehmen wie zum Beispiel eine Alphabet, eine Amazon, eine Apple, Microsoft. Äh, okay. Wobei gerade die ganz großen so ein bisschen an der Schwelle zu Value stehen. Aber wir haben natürlich auch ganz viele andere, zum Beispiel den, den, den Hybleiter-Spezialisten äh, Qualcomm hier in Deutschland haben wir Infineon, wir haben Siltronic, das ist ein Wefa-Hersteller. Das sind alles so Growth-Aktien. Auf der anderen Seite Value, um mal in Deutschland zu bleiben. Die Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, auch wenn man es den Aktienkursen jetzt nicht so anschaut. Und die haben ja auch eine ganz schwierige Zeit hinter sich. Die ganzen Autohersteller, die allerdings auch mit sehr starken, zum Teil sehr starken Wachstumsraten inzwischen aufwarten wegen dieser ganzen Elektromobilitätsgeschichte. Mhm. Äh, ganz klassische Werte wie Evonik, also das ist äh, ja Spezialchemie, äh, oder ThyssenKrupp, was ja mal Stahl war äh, und eigentlich in so einem großen Umbruch ist. In Amerika, um das jetzt mal so zu sehen, die ganzen Zigarettenhersteller, Philip Morris, Altria, äh, oder äh, auch dort die Autohersteller Ford, General Motors. Also ihr merkt schon, mhm. in welche Richtung es geht. So die ganz klassischen Branchen, da sind viele, viele Werte aus dem Value-Bereich drin. Also äh, Industrie, äh, großer Konsum, äh, also eine Walmart zum Beispiel auch. Ähm, das sind das. Gerade
0: auch so Unternehmen, die vielleicht schon seit Jahren
1: etabliert genau, sind. Ne? Also genau, genau. Äh, oder, oder Jahrzehnte sogar. Ja. Ähm, ja. Da ist Value vorherrschend, während gerade im Technologiebereich bei Biotechnologie etc. PP äh, hauptsächlich Großwachstumsaktien äh, dominierend sind. Ja, und mhm. äh, eigentlich sollte man bemüht sein, aus diesen beiden Säulen im Markt eine Mischung zu bekommen, mit der man selber zufrieden und... Sein kann und auch ein bisschen ruhig schlafen kann. Also, letzten Endes ist es so, bei, wenn man in Wachstumsaktien investiert, wettet man hier auf relativ zügige Kursgewinne. Für das Gesamtdepot ist es aber äh, wichtig, ich sag mal so, die Performance dermaßen zu stabilisieren, weil wir bei Wachstum halt so eine hohe Volatilität oftmals haben. Das Depot kann man eben dadurch stabilisieren, indem man auch ein paar Value-Aktien reinpackt, die dann im Zweifel vielleicht sogar auch sehr attraktive Dividenden ausschütten, die natürlich dann in der Regel ganz normal in die Liquidität und dann auch in die Performance reingehen.
0: Mhm. Jetzt hattest du zu deiner Einleitung auch schon die Anleihen mhm. ähm, ja, erwähnt. Ja, was soll ich sagen? Anleihen sind nicht so mein liebstes Thema. Ich finde hier irgendwie ein bisschen lahm, <lacht> ähm, Vielleicht sind sie in der jetzigen Zeit auch ein bisschen gefährlich. Ich meine, gerade mit dem Hintergrund der steigenden Zinsen. Ähm, aber was hältst ja. du davon? Ich meine, du hast ja gesagt, die sollten mit ins Körbchen. Ja. Also
1: warum? Ja, also äh, du stehst da im Übrigen nicht alleine dieser, äh, da dies, bei, bei Leuten, die sagen, Anleihen sind langweilig. Weil äh, es ist, im, ich sage mal so, im Normalfall, wirklich im Normalfall ist es so, wenn du dich entscheiden würdest, eine Anleihe zu kaufen, könntest du heute schon auf den Tag genau sagen, wie viel du mit dieser Anleihe verdienen wirst.
0: Mhm. Denn
1: in der Regel haben Anleihen feste Laufzeiten, haben feste Zinsen und daraus kann man dann ganz normal den zu erwartenden Gewinn äh, ausrechnen. Und mhm. wenn man sich entscheidet, so eine Anleihe bis Laufzeitende zu halten, dann muss man sich auch nicht darum kümmern, ob mal die Börse hoch oder runter geht. Das einzige Risiko, oder das ist besser gesagt, es gibt eigentlich nur zwei wesentliche Risiken. Einerseits derjenige, der die Anleihe emittiert hat, der Emittent, kann pleite gehen. Dann schaut man natürlich in die Röhre. Oder mhm. die Währung, in dem Falle der Euro, entwickelt sich entwickeln sich negativ zu einem, dass man quasi Währungsverluste hat. Wenn das alles aber nicht eintritt, sind Anleihen wirklich eine Bank und man kriegt jedes Jahr oder alle Vierteljahre oder halbe Jahre Zinsen ins Konto eingebucht.
0: Okay, aber eigentlich bei einer Anleihe bin ich ja in dem Fall der, die Bank, ne? weil ich gebe ja dem Unternehmen das Geld. Und
1: das ja, natürlich. <lacht> ja, also du bist jetzt nicht die Bank, aber du bist ja der Gläubiger. ne? Also das heißt, genau. du hast, äh, wenn, also, also im Normalfall ist es so, äh, nehmen wir mal an, Firma XY geht pleite, dann hast du als Aktionär wirklich die, äh, ja, die Schwarze, den schwarzen Peter, weil letzten Endes verlierst du deinen Einsatz im Normalfall. Bei Anleihen ist natürlich das Risiko bei einer Insolvenz ebenfalls recht hoch, dass du alles verlieren könntest, aber im Normalfall versuchen äh, Imitenten, zumindest die Anleihengläubiger aus der Insolvenzmasse in irgendeiner Art und Weise zu irgendeinem Prozentsatz äh, zu äh, befriedigen. Das ist auch rechtlich entsprechend abgesichert. Also Gläubiger kommen bei einer Insolvenz immer zuerst. Was allerdings jetzt, da komme ich jetzt mal wieder auf den aktuellen Zustand der Anleihenmärkte äh, zu. Was aktuell besonders spannend ist, durch die Zinserhöhung, du hast es schon angesprochen, haben wir jetzt ein Umfeld bekommen, das zwei äh, ja, Spekulationen beinhaltet. Als die Zinserhöhungen anfingen, sind die meisten ausstehenden Anleihen richtig nach unten gekracht, äh, haben 10, 20, 30, 40 Prozent verloren, weit unter Pari, unter Pari heißt also unter 100 Prozent Kurswert. Diese Entwicklung ist inzwischen wieder aufgefangen worden. Also viele dieser heruntergeknallten Anleihen haben sich wieder erholt. Manche mehr, manche weniger. Wobei ich dann immer sage, wenn ich jetzt hier eine Anleihe habe mit einem vernünftigen Coupon und mal mit einer vernünftigen Laufzeit von zwei, drei oder vier Restjahren äh, und die notiert jetzt bei 80 oder 90 Prozent, dann ist das ein überschaubares Risiko, weil ich davon ausgehen kann, dass in zwei, drei, vier Jahren äh, das äh, eingesetzte Kapital halt verzinst wieder zurückgezahlt werden kann. Also, das ist so eine Art Schnäppchenspekulation aufgrund mhm. der Zinswende. Und die zweite Spekulation ist natürlich, dass Unternehmen, die jetzt zukünftig Anleihen ausgeben wollen, imitieren wollen, natürlich wesentlich höhere Zinsen anbieten müssen, damit sie ihre Anleihen mhm. überhaupt loswerden. Wir hatten ja viele, viele Jahre quasi eine Nullzinspolitik äh, äh, und das ist natürlich auch bei Unternehmensanleihen so gewesen. Also nicht nur Staatsanleihen haben nichts mehr bezahlt, sondern gerade die Unternehmensanleihen von äh, Blue Chip unternehmen einer Daimler oder, oder, oder so in dieser Kategorie, die haben ja meistens auch nur 0,1 oder 0,5 Prozent bezahlt, was natürlich vollkommen lachhaft war. Äh, diese Zeiten sind vorbei. Und wenn es gelingt, generell die Inflation wieder in Richtung dieser magischen 2-Prozent-Marke zu bekommen in den nächsten Jahren, dann werden natürlich auch die Erträge, die man aus Anleihenengagements bekommen kann, äh, wesentlich stärker zu Buche schlagen. Und noch ein positiver Aspekt nebenher. Aktien und Anleihen sind letzten Endes zwei Seiten der gleichen Medaille. Äh, Im Normalfall haben sie eigentlich eine relativ geringe Korrelation, das heißt sie laufen im Normalfall nicht unbedingt parallel hoch oder runter, sondern entwickeln sich halt äh, eher gegensätzlich und das heißt man kann zwischen Aktien und Anleihen in der jeweiligen Gewichtung in einem Depot auch das Risiko besser steuern, je nach aktueller Marktlage.
0: Okay, heißt also, wenn es ein bisschen risiko zeiten sind, dann äh, wahrscheinlich eher in die Anleihen gehen. Genau. Ja. Okay, dann haben wir noch ein drittes Thema, was ähm, auf keinen Fall im Depot fehlen sollte, nämlich das ganze Thema Edelmetalle und Rohstoffe. Ne? Mhm. ist natürlich das Erste, worum man denkt, so ein bisschen Gold, aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen, oder?
1: Ja, natürlich. Ähm, also, wenn ich sage Rohstoffe, dann denke ich natürlich meistens in der Regel an Industriemetalle, Kupfer ähm, oder, oder ganz generell äh, Erze. Ähm, Edelmetalle ist klar, das ist äh, Platin, das ist Silber, das ist Gold. Ähm, Gold hatte ja überraschenderweise äh, in den letzten Jahren erhebliche Schwierigkeiten. Normalerweise profitiert Gold immer von hohen Inflationsraten, weil es ja wertaufbewahrend ist. Mhm. Aber äh, das, äh, also die, die Erwartungen sind eigentlich relativ enttäuscht worden. Dennoch sage ich immer wieder. Äh, die, die Entwicklung war grundsätzlich positiv und Gold gehört, ein, zumindest ein kleiner Teil Gold, gehört eigentlich immer in ein wirklich gut aufgestelltes Depot, weil es halt äh, so einen gewissen Inflationsschutz und gibt und natürlich äh, es noch eine zusätzliche neue Spekulation gibt. Denn vielleicht hat der eine oder andere das ja mitbekommen, in den letzten Jahren haben vor allen Dingen Staaten aus den Emerging Markets und allen voran China und Russland sehr aktiv am Goldmarkt eingekauft. Dies alles vor dem Hintergrund, dass sie ihre Währungen schlichtweg stabilisieren wollten und wollen beziehungsweise einen Gegenentwurf zum derzeit noch Papierdollar schaffen wollen. Deswegen gibt es ja auch die, immer wieder die aufkommenden Diskussionen, ob man nicht beim Dollar auch wieder zum Goldstandard zurückkehren wolle. Wobei ich sage, China ist hier, glaube ich, in Zukunft weiterhin der besondere Antreiber, denn äh, die Währungsreserven von China, da sind, glaube ich, inzwischen nur zwischen glaube ich 5 oder 10 Prozent liegen nur im Gold. Also da ist im Normalfall relativ viel Luft nach oben, also die Goldanteile in den Devisenreserven westlicher äh, Staaten sind wesentlich höher. Ja, äh, und bei Rohstoffen ist es natürlich so, das sind Konjunkturinvestments. und wenn wir davon ausgehen, dass nicht nur die äh, Volkswirtschaften jetzt an einer Rezession vorbeischrammen, sondern auch mit Blick auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre wieder auf einen Konjunkturfahrt zurückfinden können, dann sind natürlich solche Sachen besonders gefragt, wobei man auch immer wieder einrechnen muss. Natürlich auch die technologische Entwicklung spricht für solche Investments, gerade Kupfer. Kupfer wird in sehr, sehr vielen IT-Bereichen zum Einsatz gebracht. Mhm. Wobei man dann als Anleger sich immer wieder auch die Frage oder die Auswahl, der der Auswahl stellen kann, investiere ich direkt in die Rohstoffe, was natürlich das Einfachste ist, oder spiele ich vielleicht auch so ein bisschen über Bande, indem ich beispielsweise die ganzen Bergbaukonzerne oder Goldminenkonzerne äh, zumindest selektiv in so ein Depot nehme. Ja. Mhm.
0: Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar kann man ja Gold nicht nur in das Kopfkissen legen oder eben über einem Bergbauunternehmen äh, die Aktie kaufen. Es gibt auch Fonds und mhm. Fonds ist unter anderem unser nächstes Thema. Man könnte zum Beispiel auch in einem physisch hinterlegten Fonds investieren. Ne? Also, ja, genau. wo man
1: es gibt ja, es gibt genau ja zum Beispiel das, das hier geht. in Deutschland gibt es Xetra Gold, es gibt Euwachs Gold. Ne? Das sind ja alles physisch unterlegte ETFs, also börsennotierte Fonds.
0: Genau, ne? und ähm, ja, das ist quasi die letzte Kategorie, die in unser Depot hm. gehört, also Fonds, Zertifikate und ETFs und ähm, ja, da gibt es natürlich eine ganz breite Streuung, das sind, ähm, ja, erzähl du doch ja. mal.
1: Also, äh, allen gemeinsam ist im Normalfall, dass das Instrumente sind, mit denen man äh, gleich von Anfang an eine gewisse Risikostreuung Hinbekommt. Zum Beispiel nehmen wir mal an, so ein, so ein Index-ETF äh, auf den DAX, der beinhaltet eben alle 40 DAX-Werte. Da braucht man sich nicht selber hinstellen und muss alle 40 Aktien kaufen, sondern kann eben ein ETF kaufen. Ähm, und das geht eigentlich so weiter. Man, es gibt inzwischen heutzutage Anlageinstrumente dieser Art wirklich für alles und jeden, ob jetzt nun Indizes, ob Rohstoffbaskets, Gold haben wir gerade schon genannt. Überhaupt Anlageideen sind ganz groß im Kommen. Also dass man sagt, okay, ich äh, kaufe mir ein ETF für Elektromobilität. Also wir haben ja zum Beispiel in unserem äh, Börsenbrief Future Money haben wir ja explizit deswegen auch so ein ETF-Musterdepot, mit dem wir halt die aus unserer Sicht wichtigsten technologischen Trends, äh, die wir ja auch im Börsenbrief besprechen, eben abdecken wollen. Und... Äh, also es geht hier wirklich darum, dass man einerseits ähm, gleich von vornherein eine gewisse Risikostreuung bekommt, andererseits natürlich auch spezielle Anlagethemen damit abdecken kann, die man vielleicht über Einzelpositionen nicht so gut erreichen kann. Äh, wenn wir jetzt alle drei so nebeneinander stellen, also äh, Fonds, äh, ETFs und Zertifikate, da sage ich persönlich eigentlich immer, sollte man ETFs bevorzugen, nicht nur, weil sie börsennotiert sind und sozusagen fortlaufend jeden Tag notiert werden. Sie bieten einerseits eine günstigere Kostenstruktur an äh, als der klassische Fonds, weil bei ETFs fällt kein Ausgabeaufschlag äh, an, im Gegenzug äh, ist es so, dass sie aber die Vorteile eines Fonds, also dass das zum Beispiel Sondervermögen ist und bei der Pleite der Fondsgesellschaft im Normalfall jetzt äh, nicht belastet wird, äh, eben auch erfüllen. Wogegen zum Beispiel Zertifikate auch sehr spannend, sehr sexy sein können, aber da hat man immer das Emittentenrisiko. Also wenn die Emittentin eines Zertifikats pleite geht, dann ist eben auch das Zertifikat weg. Das hatten wir in den letzten zehn Jahren 10, 20 Jahren ja auch schon ein oder zwei Mal äh, Auch äh, in Erinnerung an die Finanzkrise, wo Lehman Brothers Zertifikate wertlos wurden. Also in der Hinsicht äh, sage ich immer, ETFs sind eigentlich so die beste äh, der drei Alternativen.
0: Mhm. Genau. Und wenn ihr wissen wollt, was bei den Aktien und bei den Anleihen und bei den ETFs und bei allem anderen so los ist, dann würde ich euch empfehlen, den Future Money, nämlich den Börsenbrief, den Papa schreibt, einmal im Probeabo zu abonnieren. Dafür müsst ihr einfach nur auf unsere Internetseite future-money.de gehen und dort könnt ihr dann vier Ausgaben vollkommen kostenlos und ohne Verpflichtungen ausprobieren. Dazu gibt es obendrauf auch noch den kostenfreien Online-Zugang exklusiv für für euch, damit ihr noch weitergehende News und Kommentierungen und auch Dispositionslisten einsehen könnt. Und das Archiv vom Future Money für vergangene ja, Berichte, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, genau. Und unter der Woche bzw. Sonntags behandeln ähm, Jens Bernica und mein Papa das Thema auch im gleichnamigen Podcast Future Money der Börsentalk, ähm, wenn ihr da auch noch auf der Tonspur up to date bleiben wollt. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle haben wir unser Depot vervollständigt und jetzt würde ich ganz gerne noch einen Blick in das Jahr wagen. Ich meine, wir haben jetzt Anfang Februar, gut, der erste Monat ist schon so ein bisschen verstrichen, aber ich denke mal, zu spät sind wir an der Stelle noch nicht. Was erwartest du denn so an der Börse
1: in diesem Jahr? Ja, also man hat es ja vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Ich bin eigentlich ganz grundsätzlich sehr optimistisch. Also ich glaube, wir haben hier ein Umfeld, was einerseits eine wirklich schwere Rezession vermeiden kann, wahrscheinlich sogar im positiven Bereich bei der Konjunktur bleiben kann. Wir haben Notenbanken, die eigentlich schon das Gros an Zinserhöhungszyklus hinter sich haben. Wir haben enorme Bewertungskorrekturen gesehen in den letzten zwölf Jahren, was gerade im Technologiesektor die Bewertungen deutlich nach unten gebracht haben. Also äh, wir hatten ja davor äh, ja zum Teil aberwitzige äh, Gewinnbewertungen. Das ist alles jetzt redimensioniert worden, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Da muss man halt im Tagesgeschäft doch noch ab und zu mal ein bisschen selektieren. Man hat natürlich... Äh, das Risiko, das sehen wir jetzt gerade auch in der Berichtssaison, dass das alles noch ein bisschen in der Schwebe ist, dass die aktuellen Gewinnzahlen und auch die Ausblicke eher so verhalten bleiben. Aber nochmal an dieser Stelle, das hatten wir ja hier an dieser Stelle ja schon mehrfach angesprochen, die Börse ist ein Antizipationsinstrument. Das heißt, sie greift Entwicklungen, vermutete Entwicklungen auf, die höchstwahrscheinlich erst in drei, sechs oder neun Monaten tatsächlich handfest werden. Aber man guckt sehr genau drauf, was äh, letzten Endes äh, hier sich entwickelt. Wir hatten, äh, wenn man wenn man sich zum Beispiel den DAX nimmt, der hat ja schon im Oktober seinen Abwärtstrend gebrochen und seit der eine deutliche Outperformance gegenüber Amerika gemacht. Äh, Jens und ich, wir haben uns da jedes Mal angeguckt und gesagt, okay, woher kommt's denn? Weil ja der Index in seiner Zusammensetzung eher langweilig ist. Aber vielleicht ist gerade in dieser jetzigen aufregenden Zeit langweilig gut. Wir haben ja immer noch die externen äh, Risiken, insbesondere aus dem Ukraine-Krieg. Aber mhm. äh, ganz grundsätzlich glauben wir schon, dass wir hier äh, bestenfalls ein Soft-Landing bekommen und dass die Märkte relativ zügig darauf anspringen werden mhm. und äh, das spiegelt sich eigentlich in der jetzigen äh, Situation wieder und ich würde mich jetzt nicht so weit rauslegen, jetzt mal äh, für jetzt, jetzt so eine handfeste Prognosen abzugehen, aber ich sag mal so, zum Beispiel für den DAX, der notiert jetzt gerade so also bei 15.150 in dem Dreh, ähm, also da halte ich schon 16.5 bis 17.5 äh, am Jahresende mhm. für machbar.
0: Ich würde sagen, das halten wir an der Stelle so fest und gucken am Ende des Jahres äh, nochmal, ob die Prognose äh, ja, vielleicht ein Quäntchen <lacht> Wahrheit dran hatte. Äh, ja, Papa, danke für deinen Blick in die Glaskugel. Ähm, ich bin gespannt, was das ja mit sich bringen wird. Und was wir auf jeden Fall schon wissen, ist, was wir in der nächsten, beziehungsweise äh, in der nächsten Folge machen, und zwar in zwei Wochen, ähm, wird es um das Thema passives Einkommen gehen. Also, wenn ihr interessiert daran seid, wie ihr ja, neben eurem normalen Verdienst auch noch ein bisschen... Passives Geld verdienen könnt, dann schaltet auf jeden Fall ein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Danke, dass ihr heute da seid. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.